0: Podcast ini akan membahas mengenai kuasa dan proses kebijakan. Nah, untuk memahami lebih detail, itu ada di bukunya Buse, di chapter kedua, di bagian kedua. Nah, ini kita bisa melihat setelah minggu lalu, kita memahami apa yang disebut sebagai analisis dengan menggunakan kerangka segitiga kebijakan, di mana ada tiga sisi, yaitu isi, konteks, dan proses kebijakan yang terkait atau dilakukan oleh aktor-aktor kebijakan yang ada di tengah. Nah, podcast ini akan membahas mengenai satu, proses kebijakan dulu ya, dan kedua adalah bagaimana kekuasaan yang mungkin terkait atau melingkupi atau mungkin mempengaruhi proses kebijakan. Podcast ini akan sangat efektif kalau Anda lihat atau Anda dengarkan sambil membaca bukunya pusing. Mari kita mulai dengan apa itu proses penyusunan kebijakan. Proses ini mengacu kepada cara bagaimana kebijakan dimulai, dikembangkan atau disusun, dinegosiasi, dikomunikasikan, dilaksanakan, dan dievaluasi. Pendekatan yang paling sering digunakan untuk memahami proses kebijakan adalah dengan menggunakan apa yang disebut tahapan heuristik ini dari sahabat dia dan Jen Gismin1993. Yang dimaksud di sini adalah membagi proses kebijakan menjadi serangkaian tahapan sebagai alat teoritis suatu model dan tidak selalu menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi di dunia nyata. Nah, siklus itu menyangkut atau mencakup pertama adalah identifikasi masalah dan isu. Jadi ini yang pertama, kemudian yang kedua perumusan kebijakan, dan yang ketiga pelaksanaan kebijakan, dan yang keempat adalah evaluasi kebijakan. Nah ini, jadi empat proses inti ini yang perlu kita cermati. Dan banyak referensi yang mencoba untuk mendetilkan keempat titik proses kebijakan ini lebih detik lagi. Di praktiknya, di titik identifikasi masalah dan isu dalam penyusunan undang-undang itu terkait dengan apa yang kita sebut sebagai prolegnas, jadi program legislasi nasional, di mana uh, sebuah agenda atau isu itu harus masuk ke prolegnas dulu sebelum uh, dapat disidangkan atau disusun uh, RUU-nya. Dan tidak mudah untuk masuk prolegnas dalam konteks undang-undang. Di daerah juga demikian, ada Prolegda <tuh> Yang kedua, untuk perumusan kebijakan, ini juga suatu proses dalam level undang-undang ya tentunya ada suatu uh, <tose> proses yang ruu yang mungkin uh, dibahas nanti akan apakah disetujui dan nanti harus disetujui tentunya akan disahkan oleh atal uh, undang-undang antara pemerintah dengan dpr ini nah ini ini perumusan kebijakan yang mungkin saja terjadi perumusannya itu bisa bertahun-tahun bahkan ada <tose> ruu yang tidak selesai atau tergantung di menggantung, juga bisa disebut menggantung di DPR. Oke, kemudian titik ketiga adalah pelaksanaan kebijakan. Nah, di nah, disinilah kita akan melihat pelaksanaan kebijakan itu mempunyai apa yang disebut sebagai tantangan implementasi. Dan sebuah kebijakan pun juga bisa terjadi disebut misalnya hanya kebijakan di atas kertas, karena tidak bisa diimplementasikan. Atau ketika diimplementasikan, sudah ada pihak-pihak yang menentang, yang secara uh, hukum juga diberi jaluran, jalur, ya, semacam pengaduan atau penggugatan, misalnya masuk ke Mahkamah Konstitusi dalam bentuk judicial review. Ya. Oke, nah, pelaksanaan kebijakan ini juga akan sampai pada suatu titik di mana ada kemungkinan dihambat juga oleh berbagai pihak yang mungkin tidak setuju pada waktu perebusan kebijakan ini. Ya. Kemudian titik keempat adalah evaluasi kebijakan. Nah ini yang menarik, ketika bicara mengenai sebuah undang-undang, apalagi undang-undang yang besar seperti undang-undang SCSN di tahun 2004 dan undang-undang BPJS 2011, ini tentunya kebijakan dalam CKN sesuai dengan dua undang-undang tadi harus dievaluasi, dimonitor, dan juga dilihat dengan penelitian secara independen apa yang... Mencapai tujuan undang-undang tercapai atau tidak Dan apa akibatnya Dan sebaliknya apa yang tidak tercapai Nah logikanya dengan siklus yang tadi heuristik tadi itu akan dilihat kembali apakah Kebijakan itu bisa mengurangi masalah yang ada di masyarakat Oke okay, nah inilah yang kita sebut sebagai sebuah proses kebijakan Selanjutnya, kita akan melihat uh, dalam bab dua di bukunya Pusim mengenai kekuasaan dan proses kebijakan. Di dalam proses kebijakan tadi, kita akan sampai pada apa yang disebut sebagai uh, up, kekuasaan yang bisa mempengaruhi proses tadi. Nah, ini yang menarik ya. Kekuasaan itu dalam model negara yang demokrasi seperti Indonesia ini sekarang menjadi semakin complicated ya, karena yang mempunyai kekuasaan tidak hanya pemerintah, tapi juga DPR. Nah, yang terpilih juga oleh proses eleksinya. Namun dengan menguatnya transparansi dan istilahnya itu partisipasi masyarakat, itu juga masyarakat melalui berbagai kanal, seperti media massa, ataupun media sosial, ataupun berbagai Saluran lainnya itu juga menjadi kekuasaan yang perlu kita cermati oleh karena itu dikenal berbagai teori mengenai dimensi-dimensi kekuasaannya dan bagaimana kekuasaan itu bisa berpengaruh pada proses penyusunan kebijakan sejak dari titik agenda setting kemudian perumusan kebijakan kemudian pelaksanaan kebijakan sampai ke evaluasi kebijakan. Ada pertanyaan yang menarik mengenai siapa yang mempunyai kekuasaan dalam proses kebijakan tadi? Nah, ini yang perlu kita cermati dan ini tiap-tiap negara itu berbeda-beda ya. Seperti kita tahu, negara seperti Indonesia, Amerika Serikat itu, atau juga Eropa Barat itu mengandalkan pada demokrasi yang menghasilkan banyak partai politik. Jadi ada suatu pluralisme uh, dalam kekuasaan tadi. Di sisi lain juga ada negara-negara yang seperti Republik Rakyat Cina atau Vietnam yang sejarahnya adalah negara-negara komunis yang mereka cenderung tidak plural ya. Jadi hanya satu partai politik. Sehingga muncullah apa yang disebut sebagai elitisme. Oke. Okay. <tuh> nah kalau kita lihat memang Uh, kedua ekstrem tadi, uh, pluralisme dan elitisme yang satu kekuatan besar itu mempunyai uh, mungkin ya kekuatan dan kelemahan masing-masing. Ini bukan sebuah uh, situasi yang mana yang terbaik ya, menurut berbagai pihak ya. Nah, kalau kita lihat pluralisme seperti di bukunya Busi itu membuka persaingan pembelian di antara banyak partai politik ya. Kemudian juga harus ada penataan para individu untuk masuk ke kelompok mana, untuk kelompok partai politik mana, ataupun kelompok penekan mana. Kemudian juga di dalam konteks uh, swasta itu juga ada suatu kebebasan untuk memberikan semacam pendapat terhadap uh, proses kebijakan yang ada. Nah, juga membuka kesempatan untuk lobbying, karena kalau kita lihat, semua RUU yang ada itu harus dibuka dan harus menjaring aspirasi masyarakat. Nah, diharapkan negara sebagai wakil yang netral dalam mengadili tuntutan-tuntutan yang saling bersaing. Nah, yang menarik juga itu walaupun ada kelompok elit, tapi tidak ada jaminan sekelompok elit tadi itu bisa langgeng berkuasa jadi seperti pengalaman di Indonesia partai politiknya yang menang Pemilu bisa kontak ganti ya juga di Amerika Serikat antara Partai Demokrat dan Partai Republik itu bisa bergantian Oke Nah inilah tapi di dalam konteks yang terkait dengan apa yang disebut elitisme tadi atau sebuah kekuasaan yang masif ini memang akan ada dominasi oleh partai yang memang ada satu ya. nah ini yang menarik kalau kita lihat uh, uh, bagaimana kelompok-kelompok yang elit tadi yang dominan bisa mengendalikan sebuah negara nah inilah apa yang kita sebut sebagai sebuah uh, proses kebijakan yang sangat dipengaruhi oleh keadaan politik sebuah negara nah untuk itu silahkan anda baca lebih lanjut berbagai buku mengenai Bagaimana kekuasaan itu bisa mempengaruhi proses kebijakan Mulai dari setting agenda Kemudian perumusan kebijakan Pelaksanaan kebijakan Dan evaluasi kebijakan Demikian podcast dari saya untuk sesi ini Sampai ketemu di podcast-podcast lainnya Terima kasih